0: Entonces, Entonces, les dejo la reflexión ¿Qué vamos a hacer?
1: El capítulo 3 robots, güey Que en inglés se dice 3 robots <risa> <risa> o sea, Directamente claro.
2: pudo haber ido a los panteones Y no Y no, se, va, se me, va a Xochimilco Me interesa ¿cómo? más los que se
0: ahogaron <risa> en las trajineras
2: Cinema Gallito Un toque de cine Con Jerry Martínez Chino
1: Domínguez Y Pato
0: Willy. Bienvenidos a este segundo episodio de Cinema Gallito. Eh, quiero presentarles a las personas que estaremos acompañándonos en este podcast, en este episodio. De mi lado derecho está Nani Preciado @patowilly. ¿Cómo estás,
1: Nani? Hola, amigos, muy bien. Hoy me siento fantástico, es sábado y no tengo cruda, entonces perfecto. Es un milagro, diría yo. <risa> yo también.
0: <risa> y de mi lado izquierdo está Chino Domínguez, que se ve radiante el día de hoy
2: Muchas gracias Jerry por esa bienvenida, hola a todos, a los que nos escuchan Yo soy Eduardo Chino Domínguez y estamos en otra presentación de Cinema Gallito Bienvenidos todos
0: Bienvenidos pues, sin más preámbulos vamos a empezar con este segundo capítulo Hoy vamos a hablar de cine
1: apocalíptico Apocalíptico Cómo no, y aquí estamos
0: con la amenaza de una posible tercera guerra mundial, incendios catastróficos en el continente oceánico y crisis diplomáticas en Latinoamérica, así nos recibe el primer mes del año. ¿Por qué enero siempre tiene que estar de la verga? Para acabarla de chingar es el mes de mi cumpleaños, entonces probablemente en unos años voy a estar festejando en un pues búnker. Es por eso, Jerry. En un búnker de Porque guerra. Vales
2: verga.
1: Gracias. Vale, ¡Feliz cumpleaños!
0: Y es que el 2020 ya suena a futuro y como vemos sí. esto comienza a tomar forma de futuro distópico. Computadoras controlando casi todo lo que hacemos, conflictos armados, cambio climático, experimentos nucleares, podcast por todos lados, o allá sea, ya, ya toda la gente tiene podcast, ya, ya, que ya no paren, maman, ¿no? paren ¿Ya? de hacer podcast, se la maman. Tecnología que nunca imaginamos ver. La realidad está comenzando a alcanzar a la ficción. Y tecnología que imaginamos ver, güey. Es por eso que el cine apocalíptico es un buen pretexto para hablar de... ...futuro. O, oh, ¿el futuro es un buen pretexto para hablar de cine apocalíptico? Ahí te lo dejo de tarea. Y te la llevas, y me la resuelves. La secuencia final de El Planeta de los Simios es uno de los giros más apoteósicos de la historia del cine. Al mostrarnos una ya extinta humanidad al ver enterrada la estatua de la libertad, haciéndonos testigos de la conquista de los simios sobre la raza humana. Simios inteligentes, aclaro, porque ya somos gobernados por simios, pero no, no llegan a tener <risa> no esa inteligencia. Exacto. No son César, ¿no? <risa> si hablamos de géneros, podemos etiquetar este tipo de historias como ficción apocalíptica, un subgénero cinematográfico de la ciencia ficción, inspirado por la literatura distópica. En este tipo de películas, los autores proponen futuros inciertos, posibles catástrofes y, ¿por qué no?, advertencias sobre cómo podría terminar la humanidad. Es un porvenir que parece lejano, pero que acontecimientos de la realidad nos hacen ver que no estaremos tan alejados si continuamos cometiendo los mismos errores. Y esto nos abre eh, uno de los temas con los que inició el año, que fue este rumor sobre la Tercera Guerra Mundial... Eh, no esperábamos eso, pero es muy curioso que cuando estábamos planeando este episodio, Sucedía. ¿por qué no hablamos de Apocalipsis y ya suena como 2020, como algo ya
2: muy futurista,
0: pero no suena como alentador así de, oh, el futuro, ¿no? Como que ya suena que van a pasar cosas. A lo mejor posculeras. el principio del fin, Exacto. por
2: decirlo de alguna manera. No, cállate. Isaac
0: Asimov, escritor y padre de la robótica, publica en 1942 las leyes de la robótica, donde estipula tres principios que nos explican el deber y propósito de un robot. Ahí les va, lo saqué de, de Wikipedia, entonces fue una investigación bastante ardua. <risa> la primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño.
2: ¿Cómo ves esta ley? Más allá del... De ¿Permitirá o no? Yo creo que el único capaz de hacerse daño así es el humano, ¿no? Independi el, sí. el robot va a estar presente, va a estar presente, pero para los fines que siempre ha sido la tecnología, hacernos más cómoda la vida. Yo creo que ni siquiera tenemos por qué pensar en que nos atacará si es creación nuestra, güey. El, el, en caso de que nos vaya mal, es por nuestra inacción o mala acción.
0: Ahora vámonos con la segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley.
1: ¿Qué entiendes por eso? Pues me parece que están diseñados o tienen que estar diseñados para acatar cualquier orden en diferentes contextos. Pero
0: por ejemplo, si un humano le ordena a un robot que mate a otro ser humano, no, pues ahí a, para, eso iba, ¿no? a eso
1: iba, a eso iba. Eh, eh, tiene que estar diseñado para no hacer daño, vaya. O sea, tiene que estar bien instalada la primera eh, ley,
2: vaya. ¿Y, si no? y, y habrá que definir... Daño, o sea, ¿qué, qué definición de daño mm. le vas a poder decir a, a un robot? Muerte, aplástalo, sí. okay. mátalo. Pero puede haber otro, daño hablando en no va a hacer daño a otra persona, puede hacer daño psicológico, tal vez podrá o sea, hacerlo.
1: oye que te oye. haga bullying un robot, imagínate.
2: <risa> Ofende
0: a ese gordo
1: que vaya.
2: Puede estar programado barba. para eso, un robot puede Chichise, estar programado. señora. <risa>
0: Un robot puede ser programado
2: para eso, sí.
0: Y nos vamos con la tercera ley, que es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera y la segunda ley.
1: Robot no come robot, ¿no? <risa> ni, humano, ni, ni, humano, humano, ni humano. Ni humano. Ni humano. Que quede claro, robot.
0: Ahora, ¿por qué decidí empezar con, con las leyes de la robótica? Que, por cierto, las escribe un, eh, una persona que se dedicó a la literatura distópica pero sentó las bases para la robótica verdadera, o sea, para las personas que ya están haciendo robots. Ok. De verdad, y es que el cine, pues, ha estado lleno de todas estas películas en donde nos pintan un futuro con la posibilidad de que los robots gobiernen. Claro. No es nuevo este género, pero es una de las tantas historias que se cuentan en el, en el cine, y... El registro de la primera película en la que hubo un robot o un ser mecánico con vida propia fue Metrópolis Esta película es eh, muda y es alemana del año 1927 dirigida por Fritz Lang Es considerada una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de, y de la historia del cine mundial Fue el primer filme considerado memoria del mundo por la UNESCO en esta película vemos un primer acercamiento a este tipo de cine robots, futuros con regímenes de... totalitarios. ¿De qué año es, güey? De 1927. Uy, uh, la
2: vera.
1: <risa> sí, ganas tiene la película.
0: Entonces, eh, esta película es el primer acercamiento hacia ese tipo de temas. Pero, como buen chico noventero, que por cierto ya a partir de este año... Ya empiezan a cumplir 30 todos los de los 90, entonces, este, no. pues, revísense la próstata, ¿no? Ahí a... no claro. es,
2: es hasta los 40. Ah,
0: pero ya hay que, pero ya hay que ir difícil. empezando a tentar, ¿no? A, okay, a,
2: si te a quieres, palpar. ¿quieres?
0: yo sí. Sin embargo, crecí viendo en el Canal 5, por cierto, eh, una <ríe> película que a mí me fascinaba y que está dentro de mi top... Diría top 3 de mis películas favoritas, Verga, que es... top 3 es importante. ¿eh? Que es Terminator 2.
2: Ajá.
0: No soy fan de la saga, sí. no soy fan de... ni de James Cameron. Pero esta película, cada que la veía, la disfrutaba de la misma manera. Porque plantea este tipo de futuro en el que las máquinas ya se rebelaron O sea, a los robots ya les valió madre las sí, leyes ajá. de la robótica ya... Destruyeron por completo la humanidad y solamente queda una resistencia, pero esta película se basa en el pasado, en John Connor, que es como el héroe, el futuro héroe de la humanidad, es amenazado por un robot que es el T-1000, no sé si se acuerdan que es el robot que se regenera solito, como, solito, como solito. Mercurio, que es interpretado por Robert Patrick. Y yo recuerdo eh, imaginarme como el protagonista John Connor. Ay, mi vida. Y que mi mamá era Sarah Connor, <ríe> interpretado por Linda Hamilton. Y mi padre venía del futuro a rescatarme, ¿no? Con, con, con su chamarra de cuero y era Arnold Schwarzenegger. Que por cierto tuvo una actuación bastante... ¿Cuestionable? No, no voy a decir pésima, pero su interpretación de un robot estuvo bastante... Cuestionable pero eso fue lo no. que le dio la esencia wey. o sea si ah, lo o sea entendí. si nos ponemos exquisitos en la actuación pues quizás la in interpretación de un robot este no tendría que ser tan caricaturesca wey. porque era totalmente cuadrada sí güey sí no Nada ah, más este... le faltaba hacer. ¿Eran
2: los
0: Exacto. Eran los 90. Noventa... Se, esper... Se... Se estaba experimentando con. Pues con este tipo de propuestas. Pero yo rescato de esta película. Tres escenas. Eh, ver, ver. que para mí ya son icónicas del cine. La primera es. La escena con la que abre. Vemos ya todos. Este. el mundo hecho cenizas, prácticamente. Y vemos un pie aplastando un cráneo humano. Como el sello de... El dominio el, el, el robot ya dominó a, a, a los humanos. Y de esta escena se han hecho infinidad de referencias en la cultura pop. La última la vimos en Rick y Morty. Ah, sí. En sí, la, sí. el capítulo de las serpientes. Si tienen la oportunidad de, la de verlo, temporada. van a cachar esa referencia. Eh, la segunda escena con la que me quedo es la escena de la persecución en la que este T 800 interpretado por Arnold Schwarzenegger que por cierto una vez <risa> oí <risa> que se que se pronunciaba Svanzenegger o algo así o sea como exacto como este pedo alemán de pronunciación bueno, ¿Cómo pero, vamos pero a lo conocemos como ¿no? lo conocemos como el Terminator como ¿no? el físico culturista no <risa> el, governator, el, governator. el mamado el mamado el mamado exacto Overnator. entonces este güey es una Secuencia Poca Madre, en donde este güey eh, sube a una moto a John Connor y están en medio de un acueducto siendo perseguidos por, por el T-1000, que es el este robot que se regenera como Mercurio, digo? no la banda Mercurio. <risa> 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 Porque si no, ya había... Que miedo, los ver. persigue en un tráiler. Es una secuencia tan, tan cabrona, tan de Hollywood, que para mí es una de las mejores, de las más emocionantes que he visto, por lo menos en este género. Y la tercera es la escena icónica cuando se despide el buen Arnold. Pues esa quedó para siempre, güey. De la... John Connor como de, hey, chido, chido por ti. Te quiero, hijo, ¿sabes? Como de ya cumplí mi misión, fui un robot bueno, te lo lavas, ¿no? Es o sea, como el de... Like, carnal, exacto. El pulgar arriba, like. esa es la escena a la que me refiero, el, el... Y te califico. Ya cuando está, este, hundiéndose
2: en la lava y solamente saca el pulgar y, y dice, John, y John Connor, cuídate, con... hijo. Y que yo creo que de hecho con esa escena termina cumpliendo los parámetros de los... para los que fue creado un robot. Ahí cumplió con todo, protege al exacto. humano, sirve al humano, güey.
0: Y bueno, con esa película... Eh, doy una pequeña introducción de lo que de una probada de este tipo de cine a, apocalíptico. Y con esto doy paso a tu sección. Entonces vamos a rolar a rolar el gallo hacia nuestro querido amigo Chino Domínguez que nos trae. Pues no sé qué nos trae, pero escúchalo. Ahí trae. Algo. Hola
2: a todos, hola a todos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Como siempre, nos acompaña en los, en los controles nuestro amigo JJ Lozano. Un saludo a JJ Lozano. Pues yo les traigo en mi sección, la sección de chino, les traigo una más que crítica e impresiones hacia una película que se llama I Am Mother. Okay. I Am Mother es una película de drama, suspenso y ciencia ficción con duración de una hora con 55 minutos. Fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance en Utah, Estados Unidos en enero de 2019. Es una película relativamente joven, va para un año. El filme está disponible ahora en Netflix... Y quiero dar, quiero dar la sinopsis de lo que dice Netflix... Ya yo me desarrollaré... Desarrollate. Lo que dice Netflix es... Tras la extinción masiva de la humanidad... La vida de una adolescente criada a solas por un droide... Cambia por completo al toparse con otra humana... Y ahora sí, lo desarrollo... La película inicia con una máquina contadora... Que dice la fecha exacta en la que ocurre la historia... Y que también asegura que sobre la faz de la Tierra ya no existe ningún humano. Okay. Es por eso que yo entiendo que es más, más una película post-apocalíptica. Aya Mother es protagonizada por un robot o androide, como, como lo queramos mm -hmm. ver, que para términos prácticos llamaremos madre, ¿no? O mamá, como le quieran decir. La mamá. Mamá. <risa> <risa> o sea, el robot... Funge como una matriarca. Exactamente, okay. la, la que controla todo. Okay. Madre vive en una especie de nave, búnker o refugio antibombas, muy muy grande, que resguarda, entre muchas otras cosas, una sala con los suficientes fetos humanos, protegidos con muy altos estándares de, conser de conservación, capaces de repoblar el planeta Tierra. Ok. Eh, cuando digo muy altos estándares de, de conservación, pues vaya, son, son impresiones que uno tiene y obviamente cada quien cuando la vea, de verdad invito a que la vean, se, se formará su propio juicio, ¿no? Right. Es, es una ciencia ficción mo, muy, muy chida. Este, Interesante, vaya. Pese a la cantidad de, de, de fetos de potenciales seres humanos que tiene a su disposición, madre solo tiene, decide.
0: Madre solo hay una.
2: <ríe> madre en este momento... Solamente decide hacer nacer uno. Ok. De, es, de todos esos millones. Okay. De todos esos millones. De este... De este nacimiento... Vaya, de este nacimiento resulta... Resulta hija, ¿no? Le, le llamaremos hija. Interpretado por la danesa Clara Ruggard Larsen. Hija es una niña que vive sin contacto con otros seres humanos, puesto que no existen. Al menos en, en el búnker en el que ella crece. Uh -huh. Aunque ella vive bien, nunca deja de cuestionarse las razones de su soledad. Como ser humano, bien dicen, ay, nace solo, morimos solos. Pero en lo que nacemos y morimos, pues, tenemos que estar con alguien, ¿no? Claro. La, la compañía. La, la morra sí se cuestiona siempre el ¿qué pedo? ¿Por qué no hay un humano, no? ¿Por qué no hay alguien más como humanos? yo? Exactamente. Sí, en, una, en varias ocasiones pregunta a su madre. Pregunta a su madre eso, oye mamá, ¿por qué no existen otros morros para con los cuales jugar? Y debido a ese diálogo y a otros ¿vas a decir algo? No, no, que me recordó la canción de
0: Cepillín. <risa> y no tienen una mamá. O sea, como este pedo de <risa> que estaba Mami, solo. por favor.
2: <risa> gracias, gracias. Debido al diálogo y a los cuestionamientos que hace hija a madre, madre admite que su tarea, esto es, esto es muy importante en okay. la película, es fundamental. Madre admite que su tarea es dar una segunda oportunidad al planeta Tierra a través de seres humanos más humanos y mejor educados que nunca. Ok.
1: okay. Para eso,
2: para llegar a ese objetivo, primero debe orientar a quien será la encargada de, de tan, de tan, ¿cómo decirlo? De tan grande misión. Sí, de, sí, de, tan, de tan, tan grande misión. Responsabilidad. O sea, una sola persona para es todo un ese... Es paquetote. Donado, está cabrón, exactamente. Qué hotele asada A lo largo de su vida en cautiverio, porque realmente la morra vive hacinada en esa mega nave, en ese megarrefugio, como lo quieran ver, uh -huh. hija recibe una educación así tan diversa y tan de calidad que va desde el derecho pasando por la medicina y la biología hasta llegar a la justicia. Mm, okay. Y en términos no dichos, pero interpretados por mí, de libertad porque es, es un ser humano encerrado, Así, es un ser humano encerrado y separado de todo de todo lo que nosotros conocemos en el planeta Tierra, es... exactamente, tanto humano como con la naturaleza. Ok. Hija observa constantemente grabaciones que muestran cómo fue la vida humana, en cierta forma es programación televisiva histórica para que se sepa dónde vive, de dónde viene y tal vez hacia dónde va. Es, es, a través de esas grabaciones que le pone su madre, se, se va enterando de que hubo una guerra aquí, a lo mejor un evento deportivo allá. Trump
0: mató a un líder iraní y, y Trump valió verga. Exactamente,
2: mundo. y después a lo mejor vale verga Trump. No, no sabemos. Oye, ¿no? Cállate, no, ¿no? De
1: eso siempre ha valido, güey. Somos los
2: malos. Somos los malos. <ríe> ok. Y a lo largo, perdón. Ahora sí, ya ha ya, ya dado esta, digamos, esta primera parte de la película llega el conflicto, ¿no? Ya ya la morra es una morra ya ya adolescente y ya está ahora
0: va a haber spoiler
2: no para nada
0: para advertir a nuestros amiguitos que nos están viendo no, 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 que no, nos no, están no, escuchando
2: yo los invito a
0: libremente pueden escucharte y no va a haber spoiler porque sí o sea la verdad es que sí suena muy interesante entonces yo creo que mucha gente
2: la, la va a querer ver porque yo, yo no había escuchado de esta de, peli de hecho dejo de narrar la trama hasta aquí okay pues más bien este ya este es el último punto que ya cuando viene el conflicto el conflicto llega cuando una alarma sí. del búnker se activa, hija se da, todo, todo lo que llega al al, al búnker del mundo exterior se tiene que ir a incinerar, güey, nada pasa porque si no que se contamina adentro y su puta madre ah, okay. y cosas así. Okay. Nada, nada, nada del, del mundo, exterior mundo exterior pasa al búnker güey. De qué, qué, qué ¿sí? que
0: traía no, un un Carlos Quinto? no, a no, sí, verga. Sí, a la Vamos verga,
2: a sí, verga, sí. no, sí, si no, 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 Ok. Es <risa> mi bastón, <risa> oiga. No me chingue. No, hija se da cuenta de que al búnker ha llegado otro ser humano. Cuando se supone que ya no existen, güey. Ok, entonces onda? ahí entra el eh, conflicto. Es una mujer que le cuenta a la hija una versión muy distinta a la que ella conoce del mundo exterior. Que los robots son malos. Su mamá es un robot. Okay. Y le pide que por favor la ayude a sobrevivir. De hecho, la, la mujer viene escapando de los robots. Esto hace que hija se cuestione por primera vez en su vida, güey, la veracidad de la historia de su que su madre contó e incluso desconfía del robot que le dio la vida y lo ha cuidado y educado durante, durante toda su existencia, güey. Hasta aquí terminó. Lo demás lo reservo para el, para el espectador. Ya no les puedo decir más. Por favor, los invito a, a que la vean. Pero concluyo con las partes que yo rescato de esta película. A partir de aquí la... La mucha hija se debate entre lo que dice su madre... ...y lo que le llama a ser su instinto humano, güey. Y, e y esto es muy cabrón... ...porque pese a que siempre ha estado bajo la tutela de un robot... ...tiene otra naturaleza, ¿sabes? Y es ahí donde... ...le sale el cobre humano. Sale el cobre humano. exacto este madre Hasta aquí... ...los elementos que yo rescato en I Am Mother... Es ...son cuatro. Y es si en algún momento la inteligencia artificial llegará a uno... Mi primer punto es hacer más inteligentes que sus creadores. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que tal vez a estas alturas ya lo sea. A las alturas en las que nosotros vivimos. Punto número dos. Si la inteligencia artificial represente en algún momento amenaza para los seres humanos, que somos los creadores de esa inteligencia artificial. Número tres. Si la inteligencia artificial exterminará al ser humano y a su vez sea la encargada de, re, de reinventar, reorientar y salvar la calidez y calidad y naturaleza humana del ser humano, entonces no estaríamos tan perdidos porque a lo mejor nos matas, nos matan pero nos reviven. Güey.
0: Ellos mismos se extinguieron, pero su creación hizo que volvieran a nacer y eso sí, como es, un, círculo. un
2: círculo. Sí. sí. ¿Y? Un círculo. Ajá un círculo, ¿no? Un círculo de, de incluso de dominio, si lo vemos así. Pero, aunque claro, los ciclos se descomponen y tienen que haber nuevas este construcciones, edificaciones humanas, llamémosle así, ¿no? Y el último punto es, ¿será posible que el ser humano quede relegado por su creación o, invariablemente, seremos capaces de controlar las fabulosas invenciones que ya tenemos y las que se están trabajando? representamos más una amenaza o una salvación para nosotros mismos.
1: Nosotros así, ya pensando. <ríe> nostra Chinus. No, pues,
0: es lo mismo a lo que íbamos. Eh, no serán también estas películas y este tipo de historias una advertencia de las cosas que estamos haciendo, en este caso de la parte de la tecnología y más, y más específicamente de la inteligencia artificial. ¿no? porque hay variantes dentro de la ciencia ficción apocalíptica. Sí. Entonces, eh, tanto Terminator como I Am Mother proponen, aunque en diferentes historias proponen un futuro incierto, pero que sí se ve eh, el dominio de las máquinas o la inteligencia artificial, lo, los androides, todo este rollo tecnológico que los mismos humanos han
2: creado sí claro y como tú dices destaca las las partes positivas y negativas que como humanos hemos creado eso es muy a ver tú tú aquí te dejo la materia a ver de qué lo jalas tú no güey exacto pues un, un
1: ejemplo claro de las máquinas güey de lo que nos ha dejado el, el futuro en cuanto a una extinción pues es eso güey la invención de las armas al final del día no sí, dejan claro. de ser máquinas armas. güey y pues sirven para eso,
0: güey. Y, y, y no y no podrán ser inteligentes, pero sí fueron creadas para dañar a otro Exacto. ser humano. Entonces, Entonces, les dejo la reflexión. ¿Qué vamos a hacer? <risa> Despierten, ¿y qué onda? ¿Y qué pasó?
2: Pero bueno, esa. Con esta, con las impresiones de I am Mother termino yo, compañeros. Esa ha sido mi sección en esta Muy ocasión. bonita, pues, pues. Ahí lo serio, tenemos. Si
0: sí, si les gustó esta recomendación. Yo sí la voy a ver, está en Netflix, ¿verdad? Véanla. Sí. Yo Véanla. soy Eduardo
2: Chino Domínguez. Y
0: coméntenos qué les parece esa película. Y si ya la vieron, pues sus, sus impresiones.
2: Sus
0: comentarios. Y así pasamos a la última, pero no menos, menos importante.
1: importante. Ay, gracias, está en coro los hoy. Ay, <ríe> qué
2: vas.
0: Sección de nuestro amigo arroba Pato, Pato, Willy. Pato Willy. ¿Qué nos traes? ¿De qué
1: sabor nos traes hoy? Les bueno, traje del rojo. Sabor del rojo. <risa> del rojo. No, güey, no, pues ya que estábamos tocando el tema del género apocalíptico, eh, bueno, bastantes formas de ver cómo puede acabar el mundo, me, me quise basar en las que se pudieran dar de una manera un poquito más realista. Dejando eh, fuera las que podrían ser por causa del planeta, del mismo planeta, como desastres, desastres catastróficos. No, como... dale, sí. Y que existen un chingo de películas de esas que no son mis favoritas realmente, okay. pero que, pues, güey, puede suceder. Sí, o o sea, si
0: ya vivimos un pinche terremoto, no quiero ver una película sí, ah, bueno. que me muestre otro terremoto. ¿Qué? ¿Qué?
1: Y otra, y otra...
0: Cuno <risa> Becker, saludos.
1: Otra de las de las variantes de este género que me parecen un poquito más sí, interesantes y divertidas hasta cierto punto es un apocalipsis zombie, güey. Ok. El apocalipsis Los zombie me... Popular. Ajá, claro, güey. El apocalipsis zombie, y digo realistas, güey, porque reafirmando la teoría de Breaking Bad y Walking Dead, me parece que no estamos muy alejados, güey. La... Esta teoría nos dice, güey que los cristales del señor... Del doctor White... Eran tan puros... Tan tan puros de metanfetamina... Que la banda se empezó <risa> a meter... Okay. A, a hacia un chingo de droga... Y empezaron a tener este tipo de transformaciones... Hasta que los dejó pues zombies... Literal güey... O sea, Entonces está conectada... De cierta forma en el mismo... Ajá de universo. hecho... Universo... Hay teorías y todo el pedo ya sabes...
0: Obviamente Walking Dead... Es el futuro de lo que pasó con... Breaking con Breaking Bad... Bad claro
2: güey...
1: Ajá... Y bueno... Si... Sí, sí, yo no vi completa la serie... Algunas o sea, por, por algunos este, cachos, güey. Well, como, eh,
2: como Peña Nieto leyó la Biblia, ¿no? <risa> claro, <risa> exacto. Lo mismo hice con
1: Pero la verdad es que pues te deja pensando sobre un futuro. reflexionando sobre el uso de, 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 las, de las drogas, drogas tan puras, ¿no? Ajá, güey. Entonces, pero a, a mí a mí la quise, quise nombrar esta situación porque me parece divertida, y aparte me trae una de las y es una buena mejores teoría, mejores películas, o que a mi parecer, de mi top de, en cuanto a este género, de mis películas favoritas, porque a pesar de que es un tema apocalíptico donde, pues, el suspenso, güey, el, el, el drama, todo está flor de piel, güey, uh -huh. hay unas, hay películas que se atreven a hacer, este, comedia, o sea, hacerlo, llevarlo de distinta okay. manera. Son Land, güey, se me viene a la mente. Son uh -huh. Land es de, de las películas que justo eso, güey, te indica, que se da un apocalipsi, apocalipsis zombie dónde estás parado tú y qué vas a hacer frente a esto okay. entonces güey yo viendo la película me doy cuenta que es como un tutorial de cómo sobrevivir como una capacitación de y... cómo Hasta...
2: matar zombies Ajá, ya no menospreciemos el género eh sí güey y entonces pues deja abierta parte
1: de la posibilidad de una de que la especie humana sobreviva si ya te vas a un tema... O sea, si ya lo tocas como fibras más frías, güey... De alguna manera, pues, ya... Lo que estás haciendo en un apocalipsis zombie es matar gente que ya está muerta. Claro. Entonces, ¿por qué no lo hacemos divertido? Y eso, y eso es lo que hace Zombieland, güey. La, los, la,
0: es una buena propuesta. ¿no?
1: La forma en cómo los van acabando, güey... Le, ay, que se enamora de Tallahassee <risa> <risa> Bueno, no se enamora de Tallahassee porque Tallahassee es otra persona... Pero el, 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 el embrollo, el, la trama que se va destilando de, de esta película me parece muy divertida, güey, porque desde la forma en cómo matar zombies digo no es que yo sea un aficionado a esas cosas güey pero te lo deja como a ah, huevo pues está chido vamos a a, a divertirnos a, 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 vamos a hacer hoyos los vamos a poner este pues les vamos a poner alfombras y así me vienen correteando pues se caen güey qué vamos a hacer los bañamos con ácido que anteriormente ya habíamos reclutado y pues sí güey me parece que es de los contextos más divertidos favoritos o sea no no tampoco todo va a ser divertido obviamente va a estar culero que de, de alguna manera, alguno de tus mejores amigos algún conocido es mordido por un zombie y se convierte en zombie, pues, vas a tener que matarlo, güey. Tienes que ser... Lamentablemente,
2: fría, güey. Sí, de hecho, güey. de hecho, se va a morir y aún así vas a tener que matar, matarlo. Entonces, claro, te, no te güey. duela tanto, güey. Si le guardabas ahí... Si, <ríe> si le, le guardabas, guardabas <ríe> un... Mira, yo
0: ya... Te guardabas eh... un vergado sí, con exacto. Un así. Cuando el señor JJ llega medio zombie a grabar, <ríe> ya hace como... Como este recibirlo con su tehuacancito, ¿no? Con su gallito de pollo. Entonces, sí. cuando ya... o sea, ya se tratar algún tipo algunos tipos de zombies. De zombies. Sí. Claro,
1: claro. Y pues sí, güey, ya también eh, echando la eh, la platicona y el gallito me puse allá. De brayar un poco, güey, y dije, ok, si un apocalipsis zombie se diera aquí en México, ¿cómo es que pudiera ser, güey? ¿Cómo surgiría? ¿Cómo güey? surgiría? Ajá, sí, si el núcleo yeah. fuera aquí, güey, yo creo que el núcleo sería que, pues, todas las personas que se han ahogado en las trajineras reviven, güey. Oh, y por, porque, pues, uno no sabe de qué este, tenga esa agua. No ahí, o ¿no? sea, directamente claro.
2: pudo haber ido a los panteones y, no,
0: y no. se va, se me, va a su Me interesa güey. más los que se ahogaron en las trajineras. Me Somos, interesa más ese... Más fuerte, ese esa objetivo. tragedia. Sí. sí, claro. Pues mira, sí saldrían bastante... Algozos, ¿no? Algozos. ¿quién, algozo. ¿Quién sabe qué... Onda? Era... Zombie algoso. ¿Qué onda? ¿Quién sabe qué chingadera hay eh, en el fondo de Xochivir? ¿Sabes por
1: qué serían los de las trajineras? Porque son bien aventados. <risa> Ahora que
0: mencionabas lo de la teoría de eh, la metanfetamina con los zombies... ¿Qué te parecería si pasara, pero con la hierba, en un futuro en el que ya está... De hecho... ...legalizada y hay zombies pachecos por, por todos el lado.
2: ¿Cómo, Gente ¿cómo con los monchis, ¿no? ¿Cómo los matarías?
1: Yo a esos zombies los empacharía, güey, pues, de tanto moncho. <risa> Me voy por unos colchones al Oxxo y... Órale, <risa> descompártate. <risa> un padre, litro pues, de leche. Pues sí, güey, pues, si las personas normales pachecas no son tan agresivas, un zombie pacheco, pues, menos, güey. Yo creo que... ¿Eh?
2: ¿O sí. quién sabe, güey? Sí, tal? no, 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 no hablar hasta no ver. No hablar hasta <ríe> no ver. No, no, no hasta no ver a quién <ríe> vuelve un zombie pacheco. Sí, hasta que no conozcamos uno, vamos
0: a poder. <ríe> o sea, ver. imagínate un güey ya que de tanto monchi se empieza a comer
1: humanos, güey, así de... <ríe>
2: oh, ah, y aún dame. así que no le pasara nada, Está Dame un cacho de nalga. No
1: mames, puede pasar, ¿eh? Ay, sí. Puede pasar, puede pasar. <ríe> no hay que estar tan alejados de la realidad. Y bueno... Eh, sé que este 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 a lo que voy bueno cambiando ya de tema de cómo es que se daría una situación apocalíptica y eh, no es una película más bien es un capítulo de una serie que está en Netflix que se llama Love Sex and Dead no le, and rob, robots. Love ro, Love Dead <risa> ma, and Robots uh -huh. el capítulo tres robots güey que en inglés se dice three robots <risa> <risa> gracias es que
0: no hay veces que no sé... Se... ¿Cómo pronunciar ciertas palabras en inglés? Entonces, Oiga, está bien deja, que deja se me Déjalo ¿no? Déjalo a Sí, punto. sí, sí. Por favor. Okay, ok, tres robots, tres. Solo tres.
1: <risa> tres <three> robots. <risa> no cuatro, no cinco. Tres. No five, no six. Bueno, estuvo bueno. Ajá. Estos güeyes eh, se dan cuenta que... Bueno, nos damos cuenta que es la tierra, güey, donde sufren como... Una guerra interestelar, porque las armas que manejan no son de, de las que man, manejamos aquí, vaya. Sí,
2: ya, ya son sí, más avanzadas. avanzadas. Ajá, claro. Uh -huh. De láser y todo el pedo. Todo el pedo, güey. Lo que tú sí, quieras, sí. Chino. Se encuentran...
0: <ríe> todo el láser, pium, 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 pium.
1: Entonces, se encuentran con un gato, güey. Lo, lo que deja la mm, expectativa, güey, al final del capítulo. Ah. No les voy a hacer spoiler, pero lo que deja la expectativa de que los gatos dominaron el mundo. Los gatos tuvieron que ver con el apocalipsis, ¿no? Del... Dominaban el mundo, el mundo al realidad. final del día, güey. Entonces, dije, güey, México, no sé si sea México uno de los principales países, y no me da orgullo de decirlo, que tienen animales callejeros, pero se puede dar donde estos... Animales güeyes... en, en situación, en, de, en calle, situación ¿no? de calle. En situación de calle. en situación de calle. Estos güeyes pueden tomar conciencia de que, pues, los humanos no son tan buena onda, tomen tan, un los rencor. Ol olvidados. Y órale. Que, <ríe> que se,
0: revelan,
2: se revelan, los perros no pues, no, pues sí hay que tener cuidado, ¿no? <ríe>
0: Como decía, puede ser una advertencia ¿no? Como estamos tratando
2: a los animales?
0: No, sí hay que tener
1: cuidado y con, no, con y, lo que te fumes ¿no? ¿Te y, convocer, y paréntesis
2: no? que dentro de eso, dentro de cualquier apocalipsis que se dé y acá Y allá Y allá, yo creo que al fin, al fin y al cabo la naturaleza es la que terminará gobernando, creo yo, ¿no? Yo creo que gobierna, güey Sí, totalmente en sus diferentes facetas.
0: ¿Qué conclusión podemos sacar de estas propuestas de futuros inciertos?
1: No vayan a las trajineras, chavales, la verdad. Es que no naden en Xochimilco, no es para nadar.
2: No es para
1: nadar. No, ya, en serio, las conclusiones que podemos hacer, pues, yo creo que ser más humanos, güey, tener, al menos con el medio ambiente, tener mucho más cuidado, no sé, no sé. Esa es una.
0: Eh... Cuidar eh, nuestra relación con las inteligencias artificiales No, es eso? Sí. no le hablen mal a Siri, ¿no? O sea, como <risa>
1: No le griten
0: No le grites a Alexa, sino un día que Ese es otro tema La, El espionaje de, de ah, los sí, robots ya, Pero sí ya sí, habrá pero otro bueno, capítulo sí. para hablar de espías sí, sí. tú qué puedes, el tema.
2: ¿Qué puedes sacar de conclusión, mi querido Chino? De conclusión, yo creo que hay que saber nivelar nuestra inteligencia con nuestro contexto, con nuestro hogar, que en este caso es el planeta, ¿no? Yo creo que si nos ponemos pilas, sí podemos hacer que tanta perfección como tan, tan perfecta es la tierra, también combine con nuestra inteligencia.
0: Y ahora dentro de, eh, hablando ya más sobre cine, creo que las historias eh, posapocalípticas pues siempre van a... Bueno, en la medida en que no nos alcance esa realidad... <risa> Puede, las podemos seguir viendo como Entretenimiento, como una Distopía y una que Ojalá eso
2: sea mero entretenimiento sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y... Exacto,
0: que nos sigan emocionando Entreteniendo y sacando y es... Personajes eh, icónicos
1: Y esperar que nuevas propuestas De fin del mundo pueden llegar a existir Porque pues ahorita nosotros tenemos estas Tú pero... ya nos
0: dijiste dos,
1: bastante <risa> interesante <risa> eh, Oye, aguas ahí ¿eh? Bastante interesante no, ya Hablando pero en serio hay una
2: droga zombie.
1: De, ah, sí, sí fíjate sí hay cierto güey sí ¿ya? cierto Nos no comenta JJ Lozano. <risa> no es como tal ay la droga zombie güey pero sí no ya se no está hablando de esas no cosas recuerdo no recuerdo qué pero sí los efectos que hace güey eh, es eso güey eh, comportamientos de zombie güey así como gritar <risa> oh, comer a, atacar a las personas güey pierden no, todo man, el sentido no. hay videos güey si quieren se los enseño ahorita para que ya no me estén tirando de la no no, no <risa> muy bien pues
0: ...si no hay nada más que concluir... ...creo que podemos dar por terminado... ...este segundo episodio... ...yo creo que estuvo bien... ...creo que hubo bastantes propuestas... ...hubo recomendaciones... ...para los cibergallos que nos escuchan... ...y que esperamos sus recomendaciones... ...y sus comentarios por favor... ...este es nuestro... ...nuestro bebé... ...cinema gallito... ...necesita de todo su amor... ...queridos cibergallos... ...entonces cualquier comentario... Eh, ...like nos va a ayudar para seguir creciendo... Y, pues, nos vemos el, el, el próximo episodio. Eh, muchas gracias a JJ Lozano que estuvo en los controles.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias, G. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta sí,
2: luego. Sí.